0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano e estamos aqui Nós por Cristo. Se hoje nós podemos falar isso é porque primeiramente Cristo foi por nós. E no episódio de hoje eu gostaria de conversar com você sobre o que é pecado. Se tem uma coisa importante que nós precisamos entender é o que é pecado. Porque se nós não compreendemos o que é pecado e o que, que é a nossa natureza pecaminosa, nós não iremos conseguir compreender a salvação que está proposta para nós. Porque para nós compreendermos a salvação que está proposta para nós, é precisamos entender na condição que estamos. E é por isso que eu gostaria de conversar com você sobre o que é pecado. Mas eu gostaria de ir mais fundo com você aqui nesse episódio porque eu não quero assumir com você aqui uma postura de tentar qualificar o que é pecado entre pecadinho e pecadão, até porque as escrituras não trata pecado dessa forma e é um erro, e é um grande erro nós de queremos tratar pecado dessa forma nós devemos ir na raiz do problema, como as escrituras nos apresentam e o texto que eu gostaria de usar como base aqui para nossa conversa é o, é, o, é o texto na onde que ocorre esse primeiro ato pecaminoso. Que se encontra em Gênesis capítulo 3. Deus tinha criado Adão e Eva e tinha colocado no jardim. E Deus disse, de todos esses frutos aqui vocês podem comer. E além disso vocês podem desfrutar da minha presença. No entanto, com uma única condição vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, certamente morrerão. Ou seja, nós vemos aqui um Deus criador de todas as coisas. A Bíblia começa nos dizendo que Deus é o criador dos céus e da terra. Os primeiros versículos começam nos dizendo que Deus é antes de todas as coisas e, portanto, Deus não precisa de todas as coisas. Deus não precisa do ser humano, Deus é autossuficiente em si mesmo. Mas a Bíblia nos fala que Deus decide nos criar. E é isso que é maravilhoso, porque nós vemos que Deus não nos cria porque precisa de nós, mas Ele cria porque Ele quis nos criar, porque Ele nos ama. E então Deus decide criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E coloca eles no Jardim do Éden. E a Bíblia nos fala que Deus deixa uma ordem bem clara. Vocês não podem comer desse fruto. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus tinha deixado uma condição. E que condição é essa? A sua palavra. Deus tinha deixado a sua palavra a respeito desse fato. Então vem Gênesis capítulo 3. A Bíblia vai nos dizer que a serpente chega até a mulher e ela pergunta, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, não comereis dele? Nem nele tocarei para que não morrasse. Então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis. Ou seja, a serpente em outras palavras está querendo falar que Deus é mentiroso. De que Deus estava escondendo algo melhor deles E sabe qual é a explicação que a serpente dá para ela? Veja comigo Versículo 5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus Sabendo o bem e o mal Ah irmãos Nós precisamos entender uma coisa hoje aqui Nós vemos que a serpente ela não chegou no jardim do Éden fazendo um convite. Preste atenção. A serpente não chegou no jardim do Éden falando Aí, eu sou Satanás, eu vim destruir a vida de vocês, portanto siga-me. Não, não. Satanás não chegou com a roupa preta, com a foice, com a capa gigantesca, com os dentes de, fro, de fora, soltando fumaça pelos narizes, dizendo: Eu sou mal eu vim destruir a vida de vocês. Não, não. Muito pelo contrário. Satanás não chegou com um convite ali no Jardim do Éden. Ele chegou com uma proposta. Preste atenção: Satanás chegou com a proposta de tirar os olhos de Adão e de Eva de Deus para colocarem em si mesmo, preste atenção, versículo 5 novamente, porque Deus sabe que no dia em que deles comede, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, o que nós devemos entender aqui é que o que levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus não foi o de se tornar discípulo de Satanás, muito pelo contrário, foi o de aceitar a ideia de ser como Deus. Ou seja, a serpente não chegou ali com o convite de se tornarem seus discípulos. Muito pelo contrário, a serpente chegou ali com a proposta de independência de Deus. Ela chegou ali no, no, no jardim do Éden falando, Vocês podem ver a vida através dos seus próprios olhos. Vocês podem viver uma vida conforme as suas próprias regras. regras. Perceba que por detrás dessa desobediência a Deus, está uma, está uma obediência a si mesmo. E é isso que significa pecado na sua profundidade. Significa não amar a Deus acima de todas as coisas para mim amar em primeiro lugar. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Ou seja, fomos criados para acertarmos o alvo. E quem é o alvo? Deus. Mas nós vemos que o pecado é isso, É errar o alvo que é Deus para nos acertarmos a nós mesmos. O que é pecado, gente? Pecado é essa declaração pública de que os meus desejos, a satisfação dos meus desejos, é mais importante do que a minha obediência a Deus. É isso que se trata pecado nas Escrituras. E é por isso que o pecado é essa separação entre nós e Deus. Porque esse ato pecaminoso é um ato de rebeldia em relação de ser submisso a Deus. É querer falar para Deus através da atitude dizendo... Eu sei o que é melhor para mim. Eu não preciso do Senhor ditando para mim o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Eu quero viver a vida através da minha própria perspectiva. E é isso que nós precisamos entender o que é pecado na sua profundidade. Pecado é essa autodeclaração de independência de Deus para uma vida autônoma e é por isso que a partir do momento que Satanás tem pessoas autocentradas em si mesmas na onde o seu Deus é o seu próprio ventre ele acaba de ganhar adeptos fiéis e é por isso que nós precisamos entender que o que nós vemos à nossa volta nos dias atuais é essa declaração de independência é essa declaração de querer viver a vida através dos seus próprios desejos não de seu Deus, é o seu próprio eu. O que nós vemos hoje, nos dias atuais, são pessoas entregues aos seus próprios desejos. Mas eu gostaria de falar uma coisa para você aqui nesse episódio. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é de que nós não fomos criados para sermos independentes de Deus. Preste atenção. Nós não fomos criados para sermos independentes de Deus. Talvez você me pergunte, mas por que não? Sabe por que não? Porque a nossa independência de Deus ela é autodestrutiva. Sabe o que a Bíblia nos fala? Qual é a condenação de Deus para essas pessoas que vivem uma vida satisfazendo seus próprios desejos? desejos? Entregar aos seus próprios desejos. Ah, meu irmão, você não está entendendo. Perceba que não é nem preciso Deus agir para condenar essas pessoas. Essas mesmas pessoas se acabam, se destroem por causa de seus próprios desejos. Perceba que a condenação de Deus para essas pessoas que vivem uma vida liber, eh, na libertinagem, satisfazendo os seus próprios desejos, é entregando-as aos seus próprios desejos. Porque os seus próprios desejos são suicidas. São desejos que se, que se autodestroem. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos chamados não para satisfazer os desejos da nossa carne. Muito pelo contrário. Nós somos chamados para mortificar os desejos pecaminosos que ainda faz presente em nossas vidas. Mas nesse episódio eu não gostaria somente de falar de uma notícia má. Eu gostaria também de falar de uma boa notícia. Como assim? Eu gostaria de falar também de uma boa notícia porque da mesma forma que a partir do capítulo 3 de Gênesis até o Novo Testamento é uma narrativa da rebeldia do homem em relação a Deus também é uma narrativa do que Deus fez para salvar o homem perceba que o amor de Deus é tão grande irmãos que ele simplesmente não ficou de braços cruzados olhando para o problema do homem eu gostaria de falar de um Deus aqui também de que não somente ficou olhando, mas que entrou na própria história. Gostaria de falar de um Deus que habitou entre os homens e andou entre os homens. Gostaria de falar de, do verbo que se fez carne. Se nós fôssemos resumir a Bíblia, se nós fôssemos resumir a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, sabe qual palavra que nós poderíamos usar? Emanuel que significa Deus conosco. De Gênesis a Apocalipse é uma narrativa bíblica do desejo de Deus de querer habitar entre os homens. Mas qual é o problema? O problema é o pecado. O problema é a rebeldia do homem em relação a Deus. O problema é o homem querer viver sua vida através do, dos seus próprios preceitos, através da, da sua própria vontade mas é aqui que surge a boa notícia de que pecadores como eu e você ainda tem esperança. A Bíblia a Bíblia nos fala que quando João olhou para Jesus ele exultou, ele conseguiu falar com propriedade a respeito do ministério de Jesus. A Bíblia nos fala que quando ele viu o Senhor ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste atenção, irmãos. A Bíblia nos fala no Novo Testamento que Jesus, ele é retratado como o segundo Adão. E Jesus está no deserto. A Bíblia nos fala que Jesus, assim quando ele foi batizado, a Bíblia nos fala que ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser para ser tentado por Satanás, preste atenção, Adão e Eva não conseguiram ser fiel a Deus estando no paraíso, enquanto que Jesus foi fiel a Deus estando no deserto, em outras palavras, a fidelidade que Jesus tinha ao Pai era independente do ambiente, e então a Bíblia nos fala que a serpente chega também a Jesus, e a Bíblia nos fala que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, teve fome. E então, chega a serpente. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Perceba, irmãos, que o mesmo, o mesmo intuito, a mesma, a mesma motivação que extrapo de trás dessa fala da, de Satanás para com o Senhor, é a mesma que teve no Jardim do Éden. É uma supervalorização de querer colocar você na independência. Perceba, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, você não é o Filho de Deus, então você não precisa passar fome. Use o seu poder para satisfazer sua própria vontade. Ah, irmãos, mas com essa fala de, Jesus, de Satanás, Satanás estava querendo expor uma necessidade de Jesus. Mas Jesus responde com a sua Prioridade. Em verdade, em verdade vos digo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás expõe uma necessidade de Jesus. Jesus responde com a, uma com a sua prioridade. Ele tá querendo falar que a sua prioridade era mais importante do que a sua necessidade. E é por isso irmãos que da mesma forma que o pecado entrou através de um único homem, a salvação também nos alcançou. Através de um único homem É por isso que a morte Através de um único homem Nos alcançou A vida também nos alcançou Através De um único homem É por isso que a morte reinou Através de um único homem Através da desobediência De um só homem Entrou a morte no mundo Também Através de uma obediência De um único homem Jesus Cristo a vida nos alcançou. E é por isso que eu gostaria de te chamar sua atenção aqui. Que você possa viver uma vida consciente. De onde abundou o pecado, superamudou a graça de Deus. Eu gostaria de te convidar a não viver uma vida entregue aos seus maus desejos. A viver uma vida entregue satisfazendo seus desejos. Mas eu gostaria de te convidar a viver uma vida entregue a Jesus. Uma vida crucificada com Jesus. Será que eu e você nós podemos falar as palavras que o apóstolo Paulo falou? Trago em mim as marcas de Cristo. Que nós possamos carregar a marca de Cristo em nossos corpos. Que nós possamos negarmos a nós mesmos todos os dias. E seguir a Cristo. Que essa palavra fique no seu coração e, se isso te edificou de alguma forma, por favor, nos ajude divulgando nas suas redes sociais. E não se esqueça: viva uma vida em resposta a Cristo.